0: 欢迎收听贾桃乐植牙放心聊。贾桃乐植牙放心聊是由劳动部贾桃乐学习主题馆所提供的 Podcast 平台，在这里我们将会邀请植牙咨询师一起来聊聊植牙日常、职场困扰，也会邀请各行各业的职人分享属于他们的植牙故事。希望透过植牙目的陪伴，打造你的植牙地图，让我们成为你的植牙 GPS。嗨，听众朋友们，大家好，我是今天的主持人子泽。今天要来探讨职场适应的议题。在我们进入正题前，来欢迎今天的嘉宾新竹就业中心的婉婷督导
1: 。Hello， 各位假条乐直来放心聊的朋友们，大家好，我是婉婷督导
0: 。督导好，我们今天其实是要来聊聊有关职场的议题，适应的议题，哦那这边的话呢，第一题想要跟呃督导聊聊，就是由于收听的听众也有不少朋友是新鲜人，然如果说刚毕业的毕业生正在求职，也许不甚了解职场适应所涵盖的内容。首先想请督导帮我们的听众朋友了解，一般来说有遇到职场适应困扰的个案，通常会遇到什么问题呢
1: ？这边呢就跟大家简单说明一下。那我们可能针对像社会新鲜人或是刚步入。职场的朋友们在求职的这个找工作阶段，甚至是进入到职场的阶段，可能都会遇到一些问题。对，好，那我们可以就几个阶段性的部分来做一个准备。嗯好，例如说学校刚毕业，或是你是学生身份，在从事兼职打工的工作。嗯，对。那其实你学生身份之外。另外多了一个身份的角色是劳工的身份。对，那其实我们在这之前其实也要做功课，我们可以先去了解一下有关职场劳动力相关的一些法律规定。嗯对我们其实来说也是一个保障。是，好，那可以怎么去了解这些相关的知识或是尝试呢？第一个部分当然就是你身边的家人或是朋友，对，对有工作经验的人在职场上，哎，可能初步要先注意哪些部分？嗯对，那。另外一个部分，其实你也可以来到就业中心，我们也会提供相关的资源管道，让我们了解说，哎，初步的求职前你应该做什么样的准备？嗯、是，除了履历表准备，然后面试的准备，那包含说进入到职场，职场态度啊，或是职场的一些适应的准备，对，都可以透过就业中心去了解一些基本的面向。是是,是是。好，那另外一个部分就是说，如果已经在职场上了。遇到有一些职场的不愉快的状况，或者是对我们来说称之为劳资争议的情况，那应该透过什么样的管道，正确的协助我们去处理呢？是。那这个部分的话，就会是另外一个主要行政单位的工作，会是各县市政府的劳工处，是、嗯。他们可以去做这一方面的协助。嗯。所以说，如果你已经在职场上遇到，有劳资纠纷的问题，或者是公司的工时没有按照相关的规定，对，或者是说公司在执行业务上，你觉得有不正确的地方，嗯、是对。那你可以透过劳工处去做劳资争议的调解，是。那调解之前，当然也可以透过劳工处去咨询相关的劳工权益的一些问题，嗯哼，对。
0: 我、哦、谢谢督导在第一题的时候就帮我们解释这么清楚，所以其实像我们一般这样的问题的话，都是可以先去求助于我们当地的像就业中心或者是说是劳工处这样的单位
1: 。嗯，没错
0: 。好，那呃，如果说像有身心障碍的朋友啊，在职场上、呃、可能会有诸多的不便。那通常也会遇到职场适应的问题，那可不可以请督导跟我们分享一下案例呢？
1: 其实我们在就业服务的对象，除了是一般求职者之外，那其实政府在相关的就业服务法第二十四条，套定定一些符合特定对象身份的服务对象。是。那这些对象为什么要去做这样的定定？主要在过去求职的经验之中、嗯哼，属于特定对象身份的，他可能有一些就业弱势的情况。对。里面包含说可能是经济弱势的情形，或者是工作技能比较缺乏，嗯、或者他比较没有办法知道一些相关的资源，是对资源的讯息比较有限。嗯哼，对。那对于这样的个案的话，我们会需要进一步去做协助。是。好，那身心障碍者会是其中一个重点要服务的对象。嗯好，那我今天会讲的比较分享，会可能是我们。可能从外表看不出来的身心障碍者、嗯，对，例如说是听障的对象，嗯、对,對第一时间我们看到这样的对象，我们不会觉得哎他、欸、有什么样的身心障碍的情况吗、嗯對對對嗯？然后另外一个部分，嗯、例如说是自闭症的对象對，对，或者是精神障碍者的对象、嗯，是
0: ，或者是智能
1: 障碍者，他们从第一眼其实从外观看不出来他有什么样的肢体上的障碍，对对，但是当然他也是在。身心障碍者项目之一、嗯哼哼，对。那例如说，聋人朋友的部分，他当然也需要有就业求职的需求，嗯對那这个部分，我们在职场上可以怎么去做一个协助呢？那一样是从开始找工作开始，那因为大部分人其实是不会手语的，对，对，所以目前的话就是。其实各个县市都有推动手语学习的服务、嗯，那它都是免费的，所以大家也可以在留意说县市政府相关手语学习的资讯。是，好，那现在因为其实很多年轻的聋人，对，因为现在影音学习的部分很多元、嗯，所以其实他们手机或是各方面的使用量也很大，对，所以目前的话，其实有另外一个服务是听打员，哦，对，對那他就不是用打手语的方式跟聋人朋友做沟通，他、嗯、是直接。用打字的方式， okay, 就是让对沟通的双方去知道说，哎、oh. 欸，对方讲了什么内容，那聋人朋友他做什么样的回应，就是比较立即性的。Mm -hmm. 所以，变成说，像聋人朋友他们在职场上就会需要有，可能是手语服务翻译的协助，对，或者是听打员的协助， mm -hmm. 对。但是有一个部分就是说，不太可能，我在职场上一直都有这些资源。可能像听导员或者是手语服务人员，伴随这位聋人朋友公司他报道，可能报道的前两天、前三天、嗯，公司有一些重要事项要告知这位聋人朋友，是,是,是那我们可以有听导员或者是手语翻译人员去做一个协助。嗯、那后面在职场他已经适应，大概了解工作内容，其实他是要可以独立在职场去做一个工作的应对的。嗯，对。那这个时候变成说。公司它可能没有一个很及时可以翻译的人员，那对龙人来说，他也没有像听打聋或是手语翻译人员这样的协助的时候，其实双方都会觉得有不安的情况。对。那其实身心障碍者就业之后，嗯、政府可以在另外有一个资源的应用，就是身心障碍者的职务在设计。哦。啊、就针对已经在职场服务的身心障碍者，嗯嗯那他可以透过政府的一些，我们经常去做一个。咨询跟评估确认说，哎、欸，这位龙人朋友他担任的工作是什么样的范围？对，那在这个工作的范畴里面，那我们可能会先做一个工作流程的确认，是是不是哪边可以去做一个改善，让他工作更顺利？嗯好，那另外一个部分就是可以借由辅具的协助。例如说，可能同人朋友他的业务层需要时间上的提醒，那可能有闪光的手表、嗯，或者是他会有一个跟公司主管连接的一个，因为现在科技其实电子的产品很多，對對對有一个穿戴式穿戴式电子产品，对、嗯，其实他可能透过主管打字用 A P P 的方式传达给他一些讯息，对、嗯，那这个手表响了或者是有灯亮，他会知道说，哎、欸，哪一个主管找我？对，就是有些相关的资讯，是是然后包含说，其实，在职场里面，或是甚至是直接服务人员，他最在意的其实是一个安全性。嗯、对对，那整个职场连这个部分都可以去做一个规划，这样子。嗯嗯嗯对，那这是针对像。我能比较少接触到的聋人
0: 朋友在职场上的部分、啊嗯、是是是,是，对对对。那这样听起来，其实我们的政府就是都已经有帮我们，就是呃，蛮多提供了一些服务给我们身心障碍的民众，像在求职这方面。那刚刚听起来，其实也包含了有很多协助的，像辅具啊，还有一些就是专业的人员可以去协助他们。所以看起来，应该他在求职部分上的话，其实有蛮多的协助。嗯。那除了身心障碍朋友以外啊，那还有怎么样的对象也可以去申请？像我们刚刚提到的职场学习或者是在适应的计划呢？如
1: 果是针对我们劳动部的一个就业方案，是职场学习再适应计划。是。那里面特定对象，除了是身心障碍者的求职朋友有适用这个计划之外，对。包含说符合法定中高龄的,的对象，或是高龄者的对象，原住民的身份，或者是二度就业妇女，是长期失业者等等，都有包含在我们这个职场学习再适应补助对象里面，嗯、是对它算是一个就业协助的方案，嗯,嗯,嗯對，所以它不是说直接提供津贴给这些个案、哦而是透过就业中心先做资料的登记，那我们确认求职者的身份是有符合，对，對那他也确实有就业意愿，嗯，那我们媒合到符合计划的厂商，对，那后续能够清理有关薪资津贴的部分，这样子、嗯，是是
0: 是。那呃，如果说一般的民众啊，他们在职场适应上如果遇到困扰，那在我们就业中心这边有没有其他的服务可以来协助他们呢
1: ？前三年因为疫情的关系，其实政府有很多方案。或是有一些资源都是采线上的方式、嗯是对，对。那因为过去这三年一些线上资源的建立，其实都是继续沿用到现在。对对。那我可以讲一个部分，是我们劳动力发展署数位服务平台。嗯嗯。对。那为什么我要特别提这个平台呢？主要这个平台上面它都有放置一些影音的。课程的剪辑，然后有分不同的主题，哦嗯嗯、包含说职业训练的课程说明，然后甚至是职场适应的一些主题，对，對然后包含说进入职场之后，你可能需要简报、专业啊或其他的部分，那在这个上面都可以搜寻到相关的你需要的主题，然后你可以先去做了解，对，所以你线上就可以先解决。初步的你个别的一些需求的部分，嗯，那接下来的部分其实也可以来到就业中心，因为我们在每个月其实各个就业中心都会举办就业讲座的主题的活动，嗯、所以那如果有的人是喜欢透过讲师面对面的课程、嗯，对，那也可以透过这一个部分来寻求目前你想要了解的主题，对，对，然后你可以去找相关的就业讲座，来做报名跟参加这样子
0: ，好。那谢谢督导。那听起来其实我们就是真的还有蛮多的，不管是方案啊，或者是说协助的一些计划，那可以协助我们的民众他们在如果遇到一些职场适应上的问题的时候，其实可以有一些帮助。那再来的话，想请教一下督导哈，就是其实我们过去这几年呢、啊，我们的社会常常称抗压性不足的年轻人为“草莓族”。那在经过这么多的新闻啊、报章、杂志、电子专栏针对这个议题的探讨下，我想，大多数的年轻人也知道，不断换工作可能不是最好的方法，因为人只在履历上看见我们每个的工作任期都不久，可能会觉得说，哎，这位新人的稳定度啊，感觉会有疑虑。但如果一个年轻人他发现公司的职场人际互动让自己非常的有压力，或是工作难以满足自己的个人生涯规划，那督导这边会给我们年轻人有什么样的建议呢
1: ？确实在，在可能刚进入职场，跟实际要面对这个社会的时候，对年轻人来说，确实是需要一段的适应期。其实我们常在服务青年朋友，有一个部分会遇到说，哎、欸，会很两极，一个是哎、欸、很有想法，嗯，對很清楚说，哎、欸，我想要找什么样的工作，嗯、然后我的规划是什么，对，对，来到就业中心，他可能会比较清楚說，所、欸、以我想要了解一些相关的。有关青年的对对对方案，或是有什么样的资源？因为其实在学期间，各个就业中心也会深入学校去做宣导，或是做计划的说明。对，那有些学生就比较积极，毕业后来到就业中心，他会想要询问：哎，目前我们有什么样适用的就业计划的方案？对，那这是可能比较对于自己的就业规划比较有一些想法。嗯，是，对对对。那有些年轻人来到就业中心。才会讲说，哎，我念的科系不是我喜欢的，对，但是我不晓得要找什么样的工作，嗯，对。那从这部分的话，我们可能就会比较需要我们的服务人员去协助这个年轻人去理清，说，哎，那你过去学习是什么样的专业背景？对对对。那从你整个学习的历程当中，哪些学习是工作技能有相关的？嗯、是。那可能就会针对这个部分去看。你喜不喜欢这一类的工作、哦？对。但大部分的年轻人会有遇到一个问题是，是有人是哎很愿意去尝试。对。那可能是这个工作做半个月，第二份工作做半个月，第三份工作做一个月，发现哎这三种工作都不是我喜欢的。哦。对。所以可能很多人会透过不同的方式去探索，比较积极的可能会来询问相关方案，或是哎第二个部分可能就直接投入职场、嗯，然后去发现什么是自己不喜欢的。那当你来到就业中心的部分，其实我们会透过很多不同的资源做跟服务人员做一对一的会谈，对，也是方式之一。那我们就是透过跟你谈话之中去厘清你想要的是什么，嗯，对，去协助你厘清这部分。是。那有第二个部分可能是比较科学一点的方式，就是可能透过职业心理测验的部分、嗯，它有一些相关的数据背景嘛。对。那针对每个个案做出来的测验，不同的结果。嗯那服务人员可以去跟年轻人去做一个相关的说明跟解说，对，让他更清楚说，因为我们主要一个部分也是帮每个个案去找你的连接在哪里，嗯，都做完这个测验，这个测验跟你过去学习的连接，或是过去工作经验的连接是什么？那回归到现在这个当下，我们可以找什么样的工作，可以尝试去找什么样的工作？嗯，对，通过这样一对一的咨询跟会谈的方式。或者是直接有一个职业心理测验的方式，去协助他做一个厘清这样子、嗯，嗯嗯、对，可以用这样的方式、嗯、了解
0: 。那呃，像刚刚督导提到一些服务的部分，那像刚刚有讲到心理测验的方面啊，那心理测验的东西，如果说年轻人来或民众来，他们需要付钱吗
1: ？这些测验都不需要付费哦，是。对，但是老实说，如果你去外面。透过房间的咨询服务，要再加上测验，它是需要收费的、哦。对对對,对。那政府目前的话，这些都是专业的职业咨询测验的工具是是，那都是免费在就业中心有提供这样的服务。嗯、了解。那我们当然也会去一一确认个案的意愿，看我们的意院做这样的职业心理测验。那测验完之后，他觉得是不是对他有帮助？了解。先以个案的意愿为主、嗯，然后再去做这样的安排，是是是是不会很贸然的说。欸、你一定要做测
0: 验，我们好办法做了解了解。那其实啊，我们这边有时候也是会接到一些就是民众或者是年轻的朋友来信，常会提到，那他们不太认同目前公司的一些制度还有做法，但是也不太敢就是直接提出意见，所以只好忍耐。那有时候啊，这样子可能也日积月累下来，这样的怨气就会一直到提出辞呈的时候才会爆发。那督导这边有没有什么更好的建议？呃，非得是不是一定要走到辞职这个手段之前？那有没有什么样子转换的余地？这样
1: 子，其实我在做就业服务的时候，也会跟我的个案去讨论说，你可能已经有考虑哪几家公司是你有想要投履历跟有意愿应征的。对，另外一个部分，不妨。查一查，了解一下这一家公司的公司文化。嗯嗯对，那可是我还没进入到这家公司，我要怎么去知道它的公司文化呢？对。好，第一个部分我们当然可以先上公司的网站，你可以去先去知道说，哎、欸，公司它的网站，它第一印象，你觉得它的形象呈现是如何？对，你觉得对它是不是第一印象？虽然是网站，但你对它第一印象是不是就觉得很不错？是，跟你很投缘。嗯嗯嗯。好，然后接下来一个部分就是。我也会建议求职者，去 Google 一下公司的一些新闻，嗯，对，了解一下公司它是不是哎，有些公司对于行销或者是在对外的一些资讯的推广是很积极的，对对对,对,对，所以可以去看一下公司他们发布的新闻都是比较正向的啊，嗯、或者是哎有没有一些特殊的情况，对，其实这都可以。初步去了解一下这家公司的情形，嗯、是对，然后加上一个部分就是像公司简介，它其实会写到一个很重要的点，就是公司理念的部分。嗯，对，那其实从这个部分也可以初步去了解说，哎，跟我的想法有没有一样？对，对，然后甚至你一样也可以去 Google 爬文说，哎，可能面试或印征这家公司的人他的一些心得经验谈的，对对对,对、嗯、因为其实现在蛮多人喜欢去。做一些资讯的发表、啊，对对对，让
0: 人家分享。
1: 对，应该是说，当我们看这些资讯的时候，因为它是有点那个以上言论
0: ，不代表本台，对对对，不代表本人立场哎哎對對對
1: 。所以我觉得自己也要去判断，说这个发文的内容是不是符合说这个公司实际的情形啊？不要有太多先入为主的印象。嗯、哦
0: ，对对,对
1: 。但是对你来说，哎，看了这个公司的简介，对你来说是一个舒服的。是。然后你也认同公司的理念。嗯。刚刚的 Q&A 其实有提到一个部分是，是我已经在职场了，我已经在这个池子里了。嗯、对对。如果真的有一些不满或者是不愉快的地方、嗯，要怎么去寻求解决？嗯，对。好，那通常公司比较会协助解决这些。问题会是以人资为主，嗯、啊，那如果是比较大的公司，他们会有一些员工协助方案的计划，嗯，嗯对或者是公司的扶委会，对，他可能会有这样子的
0: 员工关怀，对,
1: 对怀的部分，让你去抒发说，哎，你的意见，或者是在公司真的遇到什么样不 OK 的状况，嗯、对，是可以有这些管道，去抒发的、嗯嗯，对，所以就是说。当然，第一个部分就是不要去压抑我们自己的情绪，因为你时间久了一定是造成你个人的不舒服。对对，所以就是寻求协助。嗯嗯。对，然后就看一下公司有什么样正当的管道，或甚至是你可能就寻求外界的部分。是。对，因为其实像卫福部这边也有一些相关的政府资源，它是做。心理智商的部分，对,对有些部分它其实是有先提供免费的次数，那、嗯、后,后面才需要收费。对,对其实现在有很很重视这一块啊，所以其实现在有很多相关的资源有提供这样的咨询服务的协助、嗯
0: 。对，是，对，所以其实还是鼓励大家，就是真的有遇到一些。不开心或不愉快的时候，其实可以适时说出来，不要一直闷在心里面。因为有时候可能真的闷太久了，等到最后一刻的时候才爆发，但是可能大家也没有办法去帮助这样子那呃，督导这边还有没有什么关于提升职场适应力的一些好的心法呢
1: ？一个部分可能大家其实现在很多社群媒体有一些相关的主题，对。那有的人喜欢用看文字的资讯，嗯,嗯，然后其实现在比较有趣的方式可能会看。那个 YouTube 的一些网红啊，他其实有有很多这样探讨这样的主题，讲讲对,没对没，没错，没错，用很有趣的方式去做一个呈现，对、嗯，然后让你看的过程，可能也可以通过这样的议题，就觉得哎、欸，跟我发生的经历好接近，嗯、很像、嗯嗯嗯，有共鸣，那让,让对会有共鸣产生，嗯、让你有舒压放松的心情，然后也会知道说，啊，原来也有很多人遇到这样的问题，不自己的，对，对，没错，没错。所以就我觉得可以一就是你可能看相关的资讯、嗯，你可能透过看书啊，或者是一些那个
0: 影片影影
1: 片也可以啊，或者是其他的，因为有的人可能有自己喜欢的作者或作家，对對,对对。那透过这样的方式去做一个舒压，是。然后另外一个部分就是要保持健康的心态、嗯，对不對,對,对？每个人一定都会有喜怒哀乐，对对。然后我觉得当你在很低沉的时候。心情很淡的时候，你也去接受，嗯、我们也去接纳我这个心情不好的自己。对对，不要去压抑說，说啊，我一定要很正向，嗯、怎么样對？对，当你心情不好，你就去感受一下你自己心情不好的那个自己。对，然后跟自己说说话。有的人是喜欢说，欸、可能就跟朋友去有欢乐的部分，然后去忘掉不开心的事。对，對對對但当回到。一个人的时候，可能还是会想起这些不愉快的事情。嗯、那你可能还是要想办法说，怎么样去疏解这样的一些想法。嗯嗯嗯、对我觉得跟自己对话会是其中一个蛮好的方式、嗯嗯嗯。对，或者是有一些比较健康，或是你可能藉由运动啊,啊、健身啊，也其实它也是一个抒发你压力的一个管道個對對對。对对对，而且这個管道非常好、嗯，多面向：一，你可能抒发了自己不愉快的心情；二。你还身对身体又健康，健康又來没错没错。其实我们现在很少有机会，可能大流汗或甚至是晒太阳。对、嗯、对，其实这些都是一个舒压方,方式，对，對或者跟多跟大自然接触，其实也是一个很舒压的方式嗯嗯嗯嗯，对。所以假日千万不要待在家里，对，對出去走走。对对对，就是安排一下自己的时间、就是。对，现在很多公园都很棒，哦、没错，对，去公园走走都是一个很棒的舒压的方式對對對，对。然后例如像。县市政府其实周末都有办很多活动，嗯、我们都可以广用这些资源。对对对
0: 。那在我们节目的尾声呢、啊，想请督导给我们听众一些美励的话
1: 。就是其实我在从事就业服务已经快要有二十年的经验，对我就因为疫情的调整打乱了大家的步调之外，也开创了很多不同的可能性。嗯、哼哼对，就是其实我们在服务上从实职的实体服务。一定要面对面的方式，透过疫情这个阶段，其实也调整成、欸，可能透过电话咨询的方式也是服务的方式之一，嗯、透过视讯的方式也是服务之一、嗯，透过 email 的书信的往来也是服务之一，嗯、对，所以现在其实有很多管道变多，对，不同的管道，那当然就是回归到就业市场，其实它也是在做一个很不同的变化，对，例如说。现在职场办公室已经不一定是在同一个办公室了，嗯、有可能是在你家就是一个办公室。对,对那我想说的是，就是因为这个疫情，让以前好像觉得不可能的事情也发生了，也成为一个事实。对，它是一个很多元的方式，一直发生在我们的身边、嗯。所以就是要鼓励大家不要排斥这些很多元的改变。对对，不一定会是好，也不一定会带来不好。嗯。对我们就是用一个。很小心的心态去面对这样的改变跟调整、啊嗯对，对，然后去准备你的下一步，是，对，因为有可能你的工作机会也不一定是在台湾，对啊，对，对会是世界各地，对，但是你的工作地点可能是在台湾，对，会是这样子不同的模式，嗯嗯、没错对，对，就像我们以前不会想象到，哎，网红是一个职业，嗯，对，但其实他现在，老实说，他是一个专业的。职业哦對沒沒，对对对，所以我觉得这个变化就是很多元，你想象不到的，对不對,对？也鼓励大家就是面对这个很多元、一直在变化世界，大家都可以有这个适应的能力，去适应它，去面对它，这样子。对
0: ，谢谢督导的分享。产生职场适应的问题后，辞职是一种手段。在辞职前，不妨重新思考自己还能用什么样的方式来去改变目前的状态，即使过程不见得顺利，但也会帮助自己得到更多的经验哦。希望本集的节目内容能够带给我们听众许多的收获。如果听众们还有其他想问的议题，欢迎在 podcast 中留言或到粉丝团 ig 私信小编哦。拜拜。下一集即将在九月二十七号播出。六月份，我们迎来了关光和阿拉斯的演讲。接下来有哪几位名人进入校园呢？贾淘乐第四季还会有什么活动呢？请别错过下一集的精彩内容。如果你喜欢今天的节目，欢迎到贾淘乐脸书粉丝团留言分享你的智牙大小问题，也可以发文分享你的收听感想并 hashtag 贾淘乐#，让更多人一起来关注智牙。贾淘乐智牙放心聊，我们下次见喽！